0: Hace algunos años, la primera vez que me vi como preguntándome ¿por qué? ¿Cómo se hacen las cosas? Fue una vez con una novia que yo tuve que ella me dijo que hacía revistas y a mí nunca se me había pasado por la cabeza que las revistas se hacían. Uh, uno
1: ¿Cierto?
0: cree que esas, que esas cosas se hacen solas. Las cosas <risa> se hacen solas. Pues resulta que hay profesionales que no sé si necesariamente la carrera sea hecha para que uno haga revistas o simplemente por casualidad llega uno a esa posición y termina eh, creando esos, esos, esas revistas esas piezas y es y pasa lo mismo con con tu trabajo tú eres arquitecta pero haces cocinas algunas de las cosas que uno ve pues uno no se imagina que haya un profesional exclusivamente haciendo algo para mí las cocinas siempre fueron algo que se compraba de hecho como un producto que ya estaba listo sí. y se si hacía como termina uno, un, un arquitecto haciendo cocinas como pues Salió una de la universidad y por qué razón de la vida terminó no haciendo cocinas?
1: Pues yo creo que, voy a hablar de mi caso en particular y que fue como por casualidad, pues como por cosas de la vida y en el camino uno se da dando cuenta que, que es bueno para eso. Digamos que yo salí de la universidad y yo no pensaba en qué me iba a dedicar a diseñar cocinas, porque no las hago en sí, o sea, las diseño y, y la otra persona las fabrica, pero pues yo las diseño. Y que había un trabajo como un, sí, un trabajo intelectual detrás de eso, que, que lo hay, pues, y uno cree que no. Pero entonces, cuando yo salí de la universidad, eh, yo tenía claro, no, no tenía claro. Yo pensé que tenía claro para dónde iba a trabajar y los trabajos que iba a buscar.
0: ¿Y cuál es? Pues, ¿por qué? También tengo la referencia de varias personas que terminan la universidad y, y, y me dicen, yo sé hacer de todo y no sé hacer nada. Cuando uno sale de arquitectura, ¿qué, ¿cuáles es son eso. los trabajos?
1: Mm, también uno sale sabiendo muchas cosas porque te enseñan un poquito de cada cosa, de todo el mundo gigante de la arquitectura. Uh -huh. Uno aprende de construcción un poquito, de diseño de interiores un poquito, de diseño de jardines un poquito, de todas las cosas como que encierra la arquitectura del diseño, aprendes un poquito. Y también por eso me especialicé. Yo salí de la universidad y por el miedo a trabajar, porque como uno sabe tantas cosas, pero a la hora de la verdad uno no sabe nada.
0: Uno en, cree que necesita aprender una cosa Una cosa, para exacto,
1: poder. Exacto, además que la arquitectura es un mundo gigante, que yo creo que todas las carreras son así. Sobre todo acá, viviendo acá, me he dado cuenta que hay profesionales que hacen un montón de cosas. Pues, digamos que un diseñador gráfico hace un montón de cosas que uno se imagina. Para
0: los que nos están oyendo, acá es en Estados Unidos. Nosotros somos colombianos, pero hace unos seis años, siete años vivimos acá en Estados Unidos.
1: Y acá es cuando uno se da cuenta que las personas, no sé, en Colombia no tenía como eso en la mente. Entonces, como, sabía, como salí sabiendo, tan, digamos, sabiendo tantas cosas, o tenía un poquito de todas las cosas, entonces dije, no, me tengo que especializar en algo que durante la carrera era lo que más me gustaba. Entonces me especialicé y yo tenía muy claro que iba a trabajar ¿Y cuál, en eso.
0: ¿Cuál fue la especialidad?
1: Eh, diseño urbano. Uh
0: -huh.
1: Y me presenté a la universidad, pasé un año y eso, y eso digamos que te abre más el, como el espectro de lo que hace un arquitecto de ese campo. Pero eh, Y empecé a trabajar, obviamente empecé a trabajar en eso, empecé a trabajar en estudios de arquitectura que hacían... Eh, diseños urbanos y, y, el, y, el, y lo perfilan a uno para que no tenga un trabajo en la parte pública. ¿Qué,
0: qué de, es que el diseño el, de ciudad? ¿Qué es el diseño urbano? Diseño de ciudad. El diseño es los parques. Los
1: parques, los andenes, los, las, calles. las calles, sí. Todo como se integra un edificio en la ciudad, entonces las vías de acceso, eh, los andenes, que si tengan unos... Super. Y hay unos... Unas, como unas reglas pues, para hacerlo. Yo
0: hay un he visto manual. Hay proyectos que, como que no han pasado por la universidad.
1: <risa> Seguramente, <risa> sí. Claro. Aquí y allá, en todas partes. Como también hay ciudades que son muy estudiadas y uh -huh. son muy, digamos que, muy estructuradas. Londres es muy estructurada, París es muy estructurada, en Nueva York es muy estructurada. Y están hechas como el diseño. Son hechas, o sea, se desarrollan orgánicamente, pero están hechas para fueron transformadas para, vamos, para el peatón, hay lugares de carros, hay parqueaderos, hay muchos parques, hay muchas zonas públicas. Bueno, el diseñador e urbano se encarga como de diseñar los espacios de las ciudades.
0: Uno nunca creería que las bancas que uno ve en la calle, las bancas o las sillas o las, son las banquetas son diseñadas por un arquitecto por, o por un diseñador también. Pero por
1: los arquitectos ver. urbanistas, por ejemplo sí. en Nueva York, Nueva York, el skyline sí. de urbanistas, eso es diseño urbano completamente.
0: O sea, un arquitecto tuvo Chelsea que. Chelsea Market,
1: ahí. sí, el Chelsea Market, que es como reciclar un edificio, eso es también seguramente hay urbanistas ahí metidos.
0: En Medellín, ¿dónde está eso? ¿En, en,
1: mm, la integración, por ejemplo. En el Mam. Ajá, la integración de madre, ajá, ¿no? toda esa integración de esos lugares, de ese lugar a la ciudad, todo lo que pasa alrededor de la Universidad de Antioquia, eh, todo lo que pasa en el estadio todos esos proyectos como que integran edificios que estaban sueltos a la ciudad son de urbanización. Y entonces,
0: ¿cómo? cuando tú dices integrar los, los edificios a la ciudad, ¿es qué se tiene en cuenta? Pues, ¿cómo, cómo qué opciones se tiene en cuenta del ciudadano para, para poder diseñar esos espacios y que realmente sean funcionales? Porque a mí a veces me ha parecido que veo algunas obras que se hacen en la ciudad, estaba hablando de Medellín, que funcionan, le hacen mucha fuerza, pero a los años ya están en desuso.
1: Sí, por pues, ahí hubo de
0: esas caseticas que les abrieron a los vendedores ambulantes un montón por muchas partes y muchas cerradas que no, sí. que no, no funcionaron. ¿Qué se tiene en cuenta para, para hacer eso?
1: Pues en el caso, por ejemplo, de los vendedores ambulantes era como organizar el centro. Sí. Eso fue para organizar el centro, pero eso con el tiempo, eso se va... Eh, digamos que el mantenimiento es costoso. Entonces las ciudades, no solamente en Medellín, eso pasa en muchas ciudades, que las cosas se hacen y como que digamos que son pañitos de agua tibia, no solucionan el problema de raíz. Digamos que en el caso de los vendedores ambulantes, si se les cobra una renta ellos no tienen con qué pagar, entonces claro, dejan pues, el local y van a otra, part, a otra calle. Ya no los dejan vender en esa calle y se van para otra. Pero el diseñador urbano, pues en teoría, se debe consultarse se hacen unas, unos trabajos con la comunidad, pues en muchos casos se hacen trabajos con la comunidad y hay unas necesidades básicas de las ciudades, se trabaja con los alcaldes, con los, los directores de planeación, o sea, es un trabajo súper complejo, pues, pero eh, como te estaba diciendo ahorita, pues yo al paso del tiempo, pues como que decidí encaminar mi trabajo por otro lado, no decidí la vida me fue encaminando el trabajo por otro lado entonces me vine para acá a vivir acá y, eh, y aquí también se le abre a uno mucho el espectro pues como de lo que es la arquitectura yo por, creo,
0: de muchas profesiones sí
1: pues yo hablo de la arquitectura porque pues era lo que yo sabía hacer uh -huh. digamos que duré seis años en la universidad y salí y trabajé y yo desde que salí de la universidad yo no he parado de trabajar entonces es como lo único que conozco, yo no... Y he trabajado con otros profesionales, pero es lo único que conozco. Entonces cuando llegué acá y me di cuenta que habían arquitectos que hacían millones de cosas, desde escribir en una revista o en un periódico, eh, columnas pequeñas sobre crítica de arquitectura, hasta de verdad trabajar con los diseñadores, los arquitectos más tesos de acá. Entonces... Dije, ah, bueno, pues ahí fue como que yo entendí, como que, ah, bueno, esto sí, pues esto es más allá de, 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 de lo que, digamos, del diseño urbano, o sea, la arquitectura va más allá, puedo extenderme más como en, como en, en lo que es la arquitectura.
0: Y terminaste haciendo cocinas
1: Y se, por cosas de la vida, como te digo, empecé a trabajar con una compañía de diseño de cocinas, y cuando yo llegué allá, realmente me dijeron como que necesitamos una persona que sepa AutoCAD, que es el soporte Eso fue de como la,
0: esa fue la, la... Ese es el requisito.
1: Sí, sí. Aquí no me preguntaron ni si tenía experiencia, si... No, nada.
0: No. Eso es una cosa que aquí le cambia mucho la visión del trabajo. Y a mí me parece... Yo trabajé mucho tiempo en Colombia y pues llevo varios años trabajando aquí. Y me parece que en... en Colombia están muy pegados del título. O sea, uno bien puede saber o no, pero si tiene títulos es como suficiente a veces. Sí. En cambio, hay, no, otras, hay no. otras, otros mercados laborales donde, donde a veces la persona que lo recluta a uno simplemente se fija que, que uno que tenga la capacidad de aprender cosas nuevas y que sea fácil de, de, como de direccionar esa capacidad que uno tiene para hacer otras cosas. Sí. No necesariamente con un título universitario. ¿no? no,
1: porque a mí nunca me preguntaron acá si, de hecho nunca me han preguntado que si yo fui a la universidad, que si yo tengo licencias. Tampoco
0: lo tenías que homologar o convalidar, nada de eso. No,
1: hay trabajos que sí lo requieren. Pues trabajos de arquitecta como arquitecta, como firmar planos, hacer trámites en la ciudad sí tengo que tener licencia. Sí, claro. sí, tengo que tener licencia y seguro. Pero como yo no, ese no era el fin, y yo trabajaba para una compañía que cubría, digamos, eso, entonces, pero como te digo, a mí nunca me preguntaron, o sea, mi primer jefe jamás me preguntó si yo era arquitecta. Me preguntó, necesito una persona que sepa autocad. ¿Usted sabe autocad? Sí. Ok. ¿Usted sabe qué es, que es un pulgadas y pies? Sí. Y ahí me metí. No sabía, pero ahí me metí. Dije que sí y empecé a trabajar.
0: Pero entonces, si esos son... Si esos son los requisitos, pues, que obviamente es un tema más amplio, pero alguien que sepa hacer esas cosas pero que no esté entrenado como arquitecto podría diseñar una sí, cosa mejor que alguien que Sí, arquitecto.
1: total. Sí, sí, claro que sí. ¿Que que... Es decir, no, no sé si mejor o peor. Pues no, no voy a decir mejor ni peor. Pero, por ejemplo, una persona... Eh, existe la carrera de diseño de espacios. Sí. Una persona tiene nociones... Esas personas tienen nociones también de, de los espacios en sí. Y, tiene, y uno desarrolla como, digamos, un, un, no sé cómo decir, no quiero decir gusto, pero uno desarrolla como, como la capacidad de diseñar. Todos tenemos la capacidad de diseñar cosas. De hecho, acá es muy común que la, gente, la las personas, digamos, a pie, las personas comunes diseñen su casa
0: y en todo lo de adentro. En este, país, en este país hay, pues, a veces parece... Pareciera que la gente naciera, aprendí como con un, con un, con un grado en, 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 muchas cosas. en televisión, en hacer en realización exacto, documental, exacto. en hacer ficción, en hacer películas.
1: Es lo mismo en el diseño. O sea, aquí no tenés que ser un diseñador, eh, no tenés que ser un arquitecto para hacer casas. Porque yo trabajo con diseñadores de otros países que no son diseñadores. Son abogados.
0: O, es un negocio más. O
1: no son nada. Yo trabajo con una diseñadora que no, ella no estudió nada. Ella simplemente llegó acá y se le presentó, la, igual se le presentó la oportunidad. La señora tiene buen gusto como en decoración y, y conoció mucha gente del medio en la calle, en los eventos y cosas y es diseñadora y es una diseñadora muy reconocida acá en
0: Miami. Eso abre el mercado mucho para la gente.
1: Sí, entonces nunca me preguntaron como que si yo era arquitecta, si tenía licencia y empecé a trabajar. Empecé a trabajar y me empecé a dar cuenta, el trabajo eh, llevaba implícito ventas y yo ya venía, yo siempre había vendido cosas, para mí el que sabe vender tiene la vida ganada, no tiene que aprender a vender y eso se lo tienen que enseñar a uno siempre, desde, desde joven me tienen que enseñar a vender, ¿qué es vender? Vender todo, venderse usted, vender su trabajo, vender sus ideas, vender lo que sea, aprender a venderse, y yo, no sé, nací con eso, nací como con una, una facilidad por, la, por vender, y, y como por cogerle a la gente lo que necesita, que también lo aprendí en la arquitectura, porque al final tú vendes tu proyecto, o sea, tú haces un proyecto y tú lo vendes a tu cliente, realmente es eso, en cualquier ámbito, en cualquier oficina, así sea tu jefe. Tú diseñas una casa y vas y se la vendes a tu jefe. Mira, esto tiene esto, vándate eh, por mi proyecto porque tiene tal cosa, ta, ta, ta. Entonces el trabajo de, de las cocinas implícitamente tenía eh, las ventas. Y con, pero nunca me dijeron que yo iba a ser vendedora. Simplemente que yo iba a eh, digamos a traducir los planos de la forma métrica americana para la forma eh, de la imperial a la métrica Que es de pies y pulgadas a, a metros y centímetros Ese era mi trabajo, o sea, eso fue lo que yo empecé a hacer Yo recibía los planos
0: eh, eh, imperiales y
1: los convertía métricos, eso
0: era ¿Y por qué había que convertirlos?
1: Porque la compañía era italiana Y el único país en el mundo que trabaja con ese, ese sistema ese. métrico es este entonces, todas las compañías eh, necesitan eh, centímetros, metros, centímetros y milímetros. Sí. Y en Europa y en América, pues en, en Latinoamérica no existe eso y nadie es capaz. Es muy difícil para la gente entender cómo es eso de convertir. Entonces, y al contrario, cuando venían planos de Italia, era una compañía italiana, venían los planos de Italia, yo los tenía que convertir.
0: Esa situación se debe prestar para muchos errores.
1: Sí, porque eso también yo pienso que es a propósito, yo no sé bien por qué. Es ¿Qué es a propósito? ¿Que aquí mm, funcionen con que no, Sí, que no con es exacto, de porque no es exacto. Ese sistema de medida no es exacto.
0: ¿Cuál es la unidad más pequeña en ese, en ese sistema de medida, la pulgada? La pulgada. Que todavía es muy grande.
1: Es muy grande, entonces tiene decimales.
0: Para, lo, para los que no saben, una pulgada son 2.54 cent, centímetros. centímetros
1: sí. No es muy exacto. Entonces, porque hay, digamos, como le dicen acá, como un allowance, pues hay, siempre hay como un, er, como un margen de error en las cosas, en la
0: construcción, mucho. Pues eso es muy extraño, que una de, de las economías como más que, se, que, que intenta hacerla más eficiente y más, más profesional tenga eso, por ejemplo.
1: O tal vez por eficiencia. eficiencia. Yo lo he pensado que es eficiencia también. Porque te dicen, no sé, 10 pies. 10 pies es de aquí allá o más allácito o más acácito. ¿Me entiendes? Como que sí, pues. también es porque el sistema de trabajo acá es muy eficiente y es muy práctico. Acá no se fijan, como digo yo, en el centavo. O sea, acá todo es rápido, 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 dándole, dándole, dándole. Entonces, el milímetro no, yo en este momento, por ejemplo, trabajo en milímetros. Se o sea, con okay. cuatro cifras. Claro, y es más exacto el nivel de detalle, es más. Ex...
0: Sí, pero entonces eso quiere decir que hay menos errores.
1: Hay menos errores, pero son más difíciles de corregir los errores, porque son milimétricos. Uh -huh. o sea, es como le... Aquí, le dicen, aquí le dicen como baby dimensions, pues porque estamos uh -huh. hablando de, de rayitas de una regla, pues de rayitas de un metro. Y por dos rayitas, una puerta no me cierra una nevera no me cabe.
0: Sí, pero entonces...
1: Entonces acá, quedamos, por ejemplo, pero, pero, dicen 30 si pulgadas.
0: Es, sí, pero entonces si la puerta es de una pulgada más pequeña, te queda, ya, queda ya, gigante. gigante.
1: Claro, pero digamos que eso se, se puede arreglar más fácil que cuando son dos centímetros. Cortar un panel un centímetro es muy difícil, pero una pulgada es más fácil.
0: Pues, o sea, yo no le una,
1: Dos por pulgadas es más fácil.
0: Pero bueno, no
1: sé por qué nunca me he puesto como a pensar en eso. Me parece que las cosas aquí funcionan así y, y no, pues no...
0: ¿Nunca ha sido problema para tu trabajo?
1: Sí, trabajo? y no, porque a la hora de convertir hay muchos problemas. Si trabajáramos siempre en pulgadas, no habría ningún problema. Pero, por ejemplo, trabajar con un diseñador americano que solamente entienda pulgadas, explicarle que hay un gabinete que mide 60 centímetros, que no son 24 pulgadas, es un poquitico más, es 60 y un poquito.
0: Pero es que... Hay una historia, hay una historia de, de, la, de una confusión entre esos dos sistemas porque se unieron la NASA y la Agencia Espacial Europea ah. para enviar un satélite, creo que fue el telescopio Hubble o algo así, enviaron un, un satélite al espacio y resulta que como unos trabajaban en, en una unidad diferente a los, a, a los de la Agencia Espacial Europea, el aparato no funcionó a la hora de arrancar, pues a la hora que lo fueron a aprender no funcionó. Porque los cálculos los habían hecho mal.
1: Como que no mal, sino como no. diferente. Como cuando la información llegó, es que a mí me pasa mucho eso. Cuando la información llega y uno la tiene que traducir. Entonces
0: hay que tener mucho, sí. hay que poner mucha atención. Sí,
1: es como, yo en ese primer trabajo yo me sentía como una traductora. Yo me imagino las personas que trabajan de traductores en la ONU. ¿Es igual? Pues, claro, no es igual, pero es como lo mismo. Es como, tenés que ser muy cuidadoso la forma en la que expresas ese plano, esa información de ese plano, porque una, un contratista, un constructor de acá, no se va a fijar en que es tres cuartos de pulgada, es una pulgada. Es que
0: ¿cuántos son tres cuartos de pulgada? Exactamente, <risa>
1: exactamente. Entonces él me dice, no, no, Dígame, cuatro pulgadas, no tres es que, pulgadas, cien, dije, cinco pulgadas. Tres octavos, cuartos de pulgada. No
0: ¿Cuántos milímetros son tres cuartos de pulgada? Exactamente.
1: ¿Cuántos? Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso porque eso se presta para que las cosas no funcionen.
0: Y yo, y yo soy de los que un centímetro es un. un ¿Cómo se llama eso? Una, una falange. Una falange.
1: <risa> yo también, yo soy mi mano. Yo sé que mi mano mide diez centímetros. Y, y yo mido las cosas con la mano.
0: ¿Y en pulgadas cuánto mide? Pues no, yo traigo un metro.
1: Pucho, No sé. Pero yo, yo me mido mi mano y yo sé que una, ma, mi mano es más o menos 10 centímetros.
0: ¿10 centímetros no son más. 4 pulgadas?
1: No, más, más, más mi mano es más. Ah, bueno, sí, este pedacito, sí.
0: Son 4 pulgadas.
1: Más o menos, entonces yo sé que más o menos, yo pues, mido más o difícil, menos así. Es
0: difícil pensar en pulgadas después de pasar 30 y punta de años pensando en milímetros. Todavía
1: no lo logro, o
0: sea, no, no lo logro.
1: Y yo, es más, tengo una aplicación en el celular que suma, pies y pulgadas, porque no se pueden sumar como se suman los números normales. Pues como sumamos nosotros. Cuando ah, tenés, claro. sumas pies con pies y pulgadas con pulgadas. Es
0: un fraccionario.
1: Y uno no dice 150 pulgadas, sino que ya lo convertís a pies. Cuando llega un número, se convierte a pies. Mejor dicho, eso, eso es una enreda. y, y pero, siempre, pero siempre he trabajado eh, con compañías que no son de acá. Entonces... Digamos que por eso se me ha facilitado aprender como eso, pero mi mente sigue en, en, en los metros, pues. Mi, me, mi okay. mente es de metros.
0: Llega, llega el cliente a, a, a la oficina tuya y quiere una cocina. Uh -huh. Pues en <risas> mi cabeza las cocinas ya están hechas. No. <risas> o sea, es más complejo de lo que crees. ¿Qué exigencias puede tener un cliente a la hora de hacer una cocina?
1: Eh, bueno... Eh, lo primero y a lo que la gente más le importa en este momento
0: es los acabados. ¿Hay como tendencias por temporadas?
1: Eh, no por temporadas, pero digamos que hay por materiales décadas. que están, seguramente hay materiales que están de moda. Por ejemplo, en ese momento está muy de moda las cocinas negras. Todo el mundo quiere tener ah, cocinas de color oscuro.
0: Y la casa blanca.
1: Ajá. Y, el, y la parte, pues la encimera. Eh, les gusta mucho como con gris. ¿Qué ¿no? es la encimera? El, eh, el, el counter. El el, como el Sí, <risa> la encimera. <risa> la zona de trabajo. Eh, les gusta. Pero ahora es tendencia eh, las cocinas oscuras. El, el diseño interior es oscuro. Las cosas oscuras. Eh, los muebles grises, tapetes grises. Las todo paredes muy, no. Todo muy neutro, ¿no? Pero como en escala grises, digamos. Mm -hmm. o sea. Entonces, un cliente llega y me dice, bueno, yo en este momento tengo un cliente, eh, compró un lote y está haciendo su casa y quiere su cocina. Me lleva el plano de la cocina. Lo primero yo le digo, bueno, ¿tiene planos o no? Cuando me dice, no, ahí ya es un problema. ¿Planos del, 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 de, la, de casa, la casa? De la casa, por lo menos las medidas de la cocina, como que tanto por acá y tanto por allá y tanto de alto. Eso ya es como que partamos de que usted tiene un plano o no. Normalmente la gente tiene. Normalmente Cuando no, ya le tengo que decir Bueno, eso ya es otro trabajo Tiene que conseguirse un arquitecto Una persona que le, que le haga pues que le planos, los planos. Y o Yo lo puedo hacer pero nosotros cobramos En este caso cobramos Que es un designer fee por hacer eso Porque no tiene nada Entonces tengo que ir a la casa mi, mi, La empresa me tienen que pagar la ida a esa casa Para poder tomar las medidas todo. Porque aquí todo vale
0: La movida de una uña cuesta Todo vale
1: entonces, bueno, y yo me pongo a hablar con el cliente. Mi forma de trabajar es que yo me pongo a conversar con el cliente. ¿Usted cocina mucho? ¿Usted no cocina? ¿Usted tiene hijos? ¿Usted está solo? Eh, hay gente que me dice, no, yo tengo, mi esposo es muy mayor o tengo cuatro hijos y necesito parte de la cocina para que los niños hagan las tareas. O, o me dice, no, yo no cocino, yo quiero la casa, es como para que mis amigos vayan y la vean. Eh, no me interesa cocinar, eh, tengo empleada, o hay gente que me dice no tengo empleada, entonces no puede ser una cocina muy grande porque la tengo que limpiar yo. Eh, tenemos clientes que el esposo es un chef, entonces la cocina tiene que ser muy específica porque los chefs tienen su método de trabajo muy claro en la cabeza, entonces a este lado, al lado derecho esto, al lado izquierdo esto, eh, hay gente que le gustan las cocinas altísimas, hasta el techo. No importa, que me toque subirme una escalera.
0: ¿Qué es lo más excéntrico que te ha tocado diseñar?
1: Eh, bueno, tuve dos cocinas muy excéntricas y muy costosas. Eh, una de un ruso. Espere. A ver. Antes.
0: Porque yo sé que esto le va a volar la cabeza a muchas personas. Todos vayan a la casa y miren la cocina que tienen. Y pónganle un precio. Vaya, mire, ¿cuántos cajones tiene? ¿Cómo es el lavaplatos? ¿Cómo la... Y vaya, póngale un precio en la moneda que sea. En pesos, en, en bolívares... Lo que en, lo que en lo que sea. Y vaya, póngale un precio. Pero esperiera. ¿cuánto le ha costado la cocina? Yo, yo ya sé. Porque <risa> yo ya me sé esta historia. La cocina más cara que tú has vendido, ¿cuánto costó?
1: 350 mil dólares.
0: 350 mil dólares. Eso fácil... Eso cuesta un apartamento de una alcoba en este momento, aquí en, en el sur de la Florida. Sí. Una cocina por el apartamento de una eh, por el precio de un apartamento. ¿Y si esos 350 mil dólares los llamo a Colombia? No. Yo creo no que eso No sé ni siquiera una, cuánto es. Yo creo que uno puede comprar... No sé. Con 350 mil dólares. Yo creo que es, estaría uno comprando... Dos apartamentos en un buen sitio en Medellín o uno solo enorme,
1: muy buen, apartamento. muy buen
0: apartamento en un muy buen lugar. Y hay gente que ha pagado eso por una cocina, una cocina que no van a usar.
1: Que no van a usar porque no es el apartamento de ellos principal, es decir, ellos viven en otra ciudad y vienen a pasar Entonces, invierno acá. Y
0: estamos hablando como de qué tipo de gente.
1: Eh, pues la verdad yo no sé muy bien porque no, mmm, como te digo, yo trabajo mucho con diseñadores y el cliente contacta al diseñador y el diseñador le hace toda su casa.
0: Pero y es gente pero que hay... vive a dónde okay. pues, o qué, sea, pues a dónde puede creo, no vivir sé, creo uno. Creo que son dueños de unos hoteles. O sea, a no dónde sé? puede vivir uno si tiene 350 mil no sé. dólares para gastarse en una cosa. No
1: sé, no sé, pero bueno, el, el apartamento pues, partamos que el apartamento vale 25 millones. Y en un apartamento de 25 millones no puedes tener una cocina de,
0: de 3 mil dólares. Para o sea, el, así, es
1: la, así funcionan las cosas acá.
0: 20, ¿A dónde era el apartamento?
1: En West Palm Beach.
0: Y, es, y son personas que vienen dos meses al año exacto, y vuelven y vuelven.
1: exacto. No, sé, no sé cuánto, pero vienen como una temporada. Es más, no iban a usar la cocina. Primero porque tienen empleadas. Ellos no van a cocinar. Y segundo, ella tiene una cocina privada en su cuarto. Es decir, tiene, aquí se le dice como cocina de noche, un night kitchen, que es una cocina pequeña dentro del cuarto, donde tiene una cafetera, un, una,
0: nevera. una nevera
1: pequeña, sí, una, la un lavaplatos. La cama
0: es fea del mundo no tener un lavaplatos. Acá es
1: muy común tener un lavaplatos en, en la el cuarto. Y tener, claro, Eso es muy común o las ponen afuera del cuarto. Eh, cuando la, las casas permiten, entonces comen en los cuartos y sacan la, com, los platos sucios a esa cocina pequeña y ya las empleadas lo, uh -huh.
0: lo recogen. ¿Y por qué era excéntrica la cocina?
1: No era excéntrica, era costosa. Era costo y lo hizo costoso el material con el que se hizo, que es eh, la cabrillante, toda completa, era blanca. El color era personalizado para el cliente. Es decir, el cliente... Es un producto
0: que no se hace, pues. O sea, se, se hizo... Para ese cliente. A para ese pedido. Pero sí. No.
1: To todas, las, to todas las cosas que yo diseño en este momento son bajo pedido. O sea, yo me siento con el cliente y le hago una cocina a ese cliente. En la compañía que trabajo ahora, y no necesariamente son costosas. Hay cocinas muy costosas y cocinas que no son tan costosas. Pero yo, es una cosa personalizada. O sea, es una cosa hecha solamente para ese cliente. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿cuánto vale esta cocina? Y me muestran una foto de una cocina. No, no. No, no funciona así. Así no funcionan las compañías para las que yo he trabajado. Yo voy a su casa y le hago una cocina para ustedes. Entonces, por eso dicen, ay, pero es que un closet se diseña solo, una cocina se diseña sola. No, no se diseña sola. Precisamente parte de mi trabajo es ese. Y mi formación como arquitecta me entrenó para eso, para sentarme con un cliente y descubrir, porque hay clientes que no hablan mucho, descubrir sus necesidades. Yo tengo la capacidad de diseñar una casa o diseñar una cocina o un closet. Y los closets se diseñan también, no están hechos, hay que diseñarlos. <ríe> Entonces, eh, la, el, me siento con el cliente, eh, retomemos, me siento con el cliente que quiere, me gusta esto, me gusta otro, me quiero tantas lavadoras de platos, no me gustan microondas, quiero mi cocina alta hasta el techo. Eh, quiero una isla, quiero un lugar para que mis hijos hagan las tareas mientras yo cocino.
0: Pero, ok. Soy esas, zurdo, soy derecho. Esas son las necesidades del cliente y tú armas la cocina, la diseñas. Pero entonces, en el papel es una cosa, uh -huh. pero ese papel ya llevado a la realidad puede costar muy poco o puede costar mucho la misma, el mismo diseño. Sí. ¿Qué lo, ha, que, que, que lo hace más caro? Porque hay, por, porque hay una que se puede hacer más cara y otra más barata.
1: Eh, los materiales Hay rangos de materiales En todas partes Hay unos materiales que son más económicos Y materiales que son más costosos
0: ¿Cómo que puede ser un La material... laca
1: brillante es más costosa La madera es más costosa El laminado es más económico O sea, si, uno, si o...
0: la cocina de Dios no es de acero inoxidable
1: Es más costosa
0: Es más costosa Pero así no venían todos los apartamentos Yo me acuerdo cuando La yo era encimera, pequeño,
1: pero la, los gabinetes no
0: Pero la parte del lavaplatos, había muchas cocinas en acero inoxidable en los 80, 90.
1: Cuando cuando yo creo que ahí fue cuando se empezaron a hacer las cocinas en acero, porque antes eran en granito.
0: Y en y unos enchapados, que uno le ponía la olla caliente y se inflaban.
1: Ah, sí, esos, <risa> esos, esos fueron como los primeros laminados. No, ahora los laminados son son prensados al calor.
0: Entonces resisten todas las uh -huh, sí. ollas Sí, sí, sí. Que
1: pero la laca brilla, el, la madera es más costosa ¿no? y es más bonito, claro. O sea, una cocina costosa es una cocina que sí se ve mucho mejor. Por eso te digo, tu casa de 25 millones no puede tener una cocina de 2 mil
0: dólares. Pero, pues sí, es que si yo tengo para comprar un apartamento de 25, tengo para meterle 300. Exacto.
1: Una... Y, y hay personas que les gusta tener su casa, eh, digamos, que hable de sí, de ellos. Sí. Que eso se ve mucho acá. Yo no sé en Colombia porque nunca trabajé con, eh, con personas particulares. Como, como así como acá. Porque es que aquí casi que me les meto a la privacidad. Pues yo me les meto a sus vidas.
0: Hace poco estaba leyendo que los negocios ahora, cualquier tipo de negocio, eh, tiende a, a, a ser exitoso en la medida en que se pueda personalizar. Claro. Por eso, yo, por eso en, mi, en mi cabeza estaba que las cocinas ya venían hechas. Porque para mí eso era una cosa que estaban todos los apartamentos, en todas las casas, en todas partes. Y Todo todas eran iguales. Y todas eran iguales. Pero entonces aquí, en Estados Unidos, me he dado cuenta que la personalización es muy importante, pero solo aquí.
1: Sí, porque tú quieres tener algo único. eso es una Yo pienso que eso es una característica de las personas que tienen mucho poder adquisitivo que quieren cosas únicas, y por eso la gente que tiene más dinero compra arte, por ejemplo. Le gusta el arte porque son piezas únicas, son piezas originales.
0: Entonces, ¿no? ¿se podría decir que una cocina puede llegar a ser una pieza de arte? Sí. Sí.
1: sí. No, digamos que no estoy en el rango de un artista, pero, pero es único. O sea, las cocinas que yo, yo no tengo como un patrón de diseño. Uno tiene una, yo tengo como lo que yo le digo en la oficina, yo tengo unas cápsulas que digamos que los problemas son muy comunes en, todos los, en todas Entonces, las casas. Entonces ya tienes
0: cosas prediseñadas.
1: No prediseñadas, pero ya sé cómo solucionar ese problema. Una cocina en forma de U, más o menos ya sé cómo hacerla, claro depende de la cocina, pero las cocinas en forma de L tienen unos problemas que yo ya sé cómo solucionar esos problemas. Las que tienen ángulos, ya sabemos qué poner en esos ángulos. Pero cada cocina es para cada cliente. O sea, nosotros, y no es una cosa de la compañía donde trabajo, ni mío. Eso es una de cosa de, de... Claro que hay compañías genéricas. No puedo de un carpintero y ellos tienen unos gabinetes genéricos y van a tu casa y te dicen, aquí caben dos gabinetes, aquí le cabe uno y te los traen. Sin importar nada, blanco, negro o gris. Y, y te lo hacen. Pero digamos que el valor agregado, en este caso mío, es que me siento con el cliente y pues le hago una cocina para él. Eso mm. es. Una cocina, un closet, un baño, una habitación
0: para él. Ok. Vamos a devolvernos un poco.
1: Ok. <risa>
0: <risa> ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura?
1: Eh, la verdad, yo no me acuerdo. O sea, yo no tengo claro como que... Pues, yo un día, eh, llega el momento en la, en la vida en la que uno tiene que decidir, ¿cierto? Que sí o sí hay que decidir, y más de la sociedad en la que yo crecí. Que desde que estamos muy pequeños nos dicen...
0: Hay que estudiar, tiene que tiene ir a la que, universidad. Uh -huh.
1: Y, y en la, eso empieza como en la adolescencia, yo creo. Sí. Y fue ahí en ese momento yo tenía la esposa de mi tío, es arquitecta. Esa fue la primera persona que yo conocí arquitecta. Y yo ya estaba grande, digamos que yo estaba, no sé, tenía 16 pues, pero, años. Pero tú
0: sí sabías qué hacían los arquitectos.
1: Sí, sí, suponía, porque además yo vengo de una familia de ingenieros. Mi abuelo, mi tío, y en mi familia todo el mundo ha trabajado como en la ingeniería civil. Entonces yo ya tenía más o menos como en la cabeza lo que era. Y la conocí a ella y me pareció súper interesante lo que ella hacía. Y ella me decía que el sueño de ella era diseñar su casa y diseñar cada cosa de su casa, o sea, cada, los muebles, eh, la cocina, el baño, el piso, diseñar todo, todo, todo. Y me pareció súper interesante. Y yo no soy una persona que va cambiando mucho, como que no soy fácil de, de influenciar, digamos. Yo dije, voy a estudiar arquitectura. Y desde que yo dije eso, en mi casa o oh, como que se, se a todo el mundo se le iluminó la cara. Digamos como que,
0: ay. Claro, porque ibas a seguir con, la, con el negocio familiar.
1: No con el negocio, pero iba a estudiar una cosa que para ellos era como una cosa de verdad. ¿Se ¿Sí me entiendes? Yo, yo, hay gente que dice, voy a estudiar, no sé, violín. Y la familia es como que, ay, ¿va a estudiar qué? ¿Pero por qué va a estudiar eso? Pero,
0: ah, pero eso nos pasa. Pero
1: no. en, en la cultura en la que nos, yo crecí donde mi familia no es una familia de profesionales. O sea, mi familia solamente muy pocas personas fueron a la universidad. Mis, mis papás no fueron a la universidad.
0: Eso era muy común mi en los y sí. Mi abuelo, sí. Es que esa generación, esa generación, de esa generación hacia atrás, muy poca gente iba a las universidades. Nosotros uh -huh. porque pues, nacimos en los ochentas y nos empujaron a meternos a la universidad de cualquier forma, a hacer lo que fuera, sí. pero había que ir a la universidad. Sí. Si no había plata para la universidad pública, había que ir a, eh, para la universidad privada, había que ir a la pública.
1: Y si no haga mil cosas para entrar a la universidad, exacto. Uh -huh. Entonces, pero entonces como que tomar la decisión de ir a la universidad, a mí me crearon mis abuelos. Para mis abuelos fue como un descanso, como que bueno, por lo menos no, no, no se no... va a quedar aquí en la casa. Si me, no, no se va a quedar aquí en la casa. Y otra cosa era que yo... Eh, salí un año más grande de la universidad que todo eh, del colegio que todo el mundo porque uno se gradúa como a los 16, 17 uh -huh. yo me gradué a los 18. yo también. Entonces porque perdí un año pues. <risa> Pero entonces eso también porque eso sí le da a uno cierta eso sea, no tiene como más tiempo digamos.
0: Es, yo yo pienso que 17 años es muy joven para tomar yo, semejante decisión. Yo
1: conozco personas que han salido del colegio 15 años. Y para mí, yo a los 15 años estaba en octavo. No, 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 todavía está comiendo niña.
0: mierda. A los 15 años uno.
1: Yo era una niña.
0: Yo no puedo. ¿Cómo lo ponen yo, a uno de decidir el resto de la y vida? Y a ir los a la universidad.
1: Es que es la decisión y es ir a la universidad. Y yo estuve en una universidad que era súper amable. Además,
0: o sea. que, además que hoy en día no le enseñan a uno a ser adulto. O sea, uno sigue siendo un niño, un niño y de pronto ya tiene que ir a la universidad y de pronto ya tiene que ir a trabajar, pero uno nunca le explicaron. No, como, pues, no, no hubo como, como una iniciación en la adultez. No.
1: Y como en la cultura nosotros vivimos siempre con los papás. Ah, sí. Pues no vive con los papás hasta que se casa. Ah,
0: porque... no, y si no tiene trabajo, hasta los 40 vive con los papás. O hasta que consiga
1: o hasta que los papás se mueran y se quedan en la casa solo. Pero yo tengo amigas que todavía viven con los papás. Y viven felices. No es como que, ay, vivo con mis papás, qué martirio. No.
0: Aquí en Estados Unidos el año, no. creo que fue el año pasado, hace dos años. <risa> Me acuerdo que en, en Nueva York hubo un man que los papás lo demandaron porque no se quería ir de la casa. Ay, verdad, sí. Él vivía, vivía en el sótano de la casa. Y espere, yo lo busco, espere, yo lo busco para... Y les digo cuál, cómo Porque es el, que acá
1: no fue. es común. Acá, acá los niños, digamos los niños, pues, las personas, los jóvenes se van de la casa. Jóvenes. Yo conozco personas, yo trabajé con niños, 18 años, 19 años, y, y los papás les decían, bueno... Nosotros nos vamos a retirar en dos o tres años. Necesitamos ese cuarto porque la mamá le decía, ahí voy a montar mi taller de manualidades. Te vas para la universidad, no sé qué vas a hacer. Y conozco muchas personas jóvenes que se han ido a estudiar a otras ciudades. En el caso mío, en el caso de mi familia, eso no se pasaba por la cabeza. O sea, ni siquiera irme de intercambio, o sea, nada de
0: eso. Espera, leo la noticia. Los padres de un hombre de 30 años han recurrido a medidas drásticas en un esfuerzo por lograr que su hijo vuele del gallinero. Lo están demandando. Los documentos judiciales dicen que Michael Rotondo no paga el alquiler ni ayuda con las tareas del hogar y ha ignorado las ofertas de dinero de sus padres para que se asiente. A pesar de repartir cinco cartas de desalojo, Cristina y Mark Rotondo dicen que su hijo todavía se niega a mudarse. Michael argumenta que, legalmente, no se le dio suficiente aviso para irse. El señor y la señora Rotondo no presentaron con el su caso ante la Corte Suprema del condado de Onondaga, cerca de Syracuse, New York, el 7 de mayo, después de meses de instar sin éxito a su hijo a que se fuera. El abogado de los aspirantes a padres vacíos, Anthony Adorante, le dijo a Syracuse.com que la pareja no sabía de qué otra manera sacar a su hijo adulto de su casa. A que que aquí los demandan si no se van. Y en Colombia los papás son... Un los papás son no. felices con uno en la casa. O sea,
1: en mi familia eso no existe o sea, no hay... Es más, nunca nadie lo ha hecho. Yo tengo unas primas, que una prima que se fue a intercambio y yo creo que ya estaba como en la universidad. Y se fue como un año para Londres y volvió. Entonces no era como que me voy para siempre, bye. No, 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 ya fue a aprender inglés y volvió. Entonces en mi familia eso como de, de, de estudiar una carrera y como de querer seguir digamos como dicen allá entre comillas ser alguien porque eso, pues, eso, eso es otro pues, tema ajá, pero eh, para ellos fue un descanso entonces digamos que yo encontré apoyo como en eso como que nunca me dijeron por qué vas a estudiar eso pensarlo dos veces no al contrario todo el mundo pero son, es muy que muy el título
0: de arquitecto es bastante prestigioso pues,
1: sí además además y además que como me iban a crear mis abuelos mi abuelo siempre me decía que eso la, la universidad era de hombres y cuando él ya salió de la universidad él fue profesor también cuando él salió de la universidad fue que empezaron a estudiar más mujeres, pero él decía antes las mujeres no, no, no estudiaban entonces también para él eso estamos era,
0: hablando de los de, no qué, sé, de qué década
1: los 60, los 50 no sé, okay. mi abuelo estudió en la Facultad de Minas, yo no sé, puedo averiguar, pero... No, no.
0: La Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, en sí. Medellín. Sí. Uh
1: -huh. Y después fue profesor de física. No sé si en la uh -huh. universidad o en un colegio, pero él fue profesor de física. Y trabajó mucho tiempo para el, para el Estado y, y trabajó mucho tiempo para él. Y por, como te digo, y él me decía, para él era, él me decía, para mí es muy importante que estudies porque las mujeres no estudian, uh -huh. porque las mujeres
0: pero era muy progresista.
1: Las mujeres, era un hombre muy machista, por, pero, por, por su edad y por un montón de cosas, pero él decía que la mujer tenía que estudiar y que las, las familias y las personas eh, se complementaban si estudiaban. Uh -huh. O sea, él decía, en mi época eso no se usaba, pero ahora ¿quién se quiere casar con una mujer que no quiere hacer nada? Entonces digamos que encontré un apoyo como en mi familia, y bueno, y me fui por ahí y llegué en mi colegio, en el colegio que estudié, la orientación profesional se hacía en décimo, no en once, sino en décimo. Creo que es porque en once uno tiene como mucha presión. En once hay muchas cosas que hacer y hay muchas rumbas a las que ir y hay muchas cosas como que hacer, entonces...
0: Y al, y al mismo tiempo uno tiene que decidir el resto de la vida. Exacto,
1: entonces la orientación profesional... se es que pone muy berrado. Las, uno entre y los, fiesta
0: y guayaba a decidir eso.
1: Claro, y en esa edad, y, entonces lo hacen en décimo. Y yo me fui, yo me, me, me encaminé y no, no quise, iba derecho, iba derecho, no quise ver más carreras, no, no, porque me parecía que era una cosa que ahora que pienso me producía como ansiedad.
0: ¿Mirar otras, otras opciones o como, tomar esa decisión?
1: Como mirar otras opciones, porque me iba a poner a tambalear. Uh -huh. Como te digo, yo no soy como si yo tomo una decisión yo lo hago. O sea, yo dije que iba a hacer lo hago. Es más, ni siquiera yo estudiando aún jamás se me pasó por la cabeza pasarme carrera. Y también yo tengo, a mí también me crió una tía, o sea, mis abuelos y una tía. Y mi tía es arquitecta frustrada. Ella no fue capaz de estudiar arquitectura porque era una carrera de hombres, la universidad era de hombres. Y ella es hermana de mi abuelo, entonces era como de la misma generación. Y ella... Inmediatamente ella se le prendió como el bombillo y empezó a, a decirme: lee esto, mira esto. Ella conocía el, el decano de la facultad de la Universidad Nacional, entonces anda y habla con él. Ella se empezó a interesar mucho como para acapararme como ánimo. Yo ahora lo veo que es como para darme cuerda, que no me Pero fuera como a, Sí, que no fuera como a desistir ella quería que yo que yo siguiera con la idea de estudiar no sé si digo yo que arquitectura porque ella se emocionó mucho cuando yo le dije que iba a ser arquitecta
0: hay una cosa y en mi caso yo creo que fueron decisiones que tomé muy como muy muy solo la condición era vaya busque una universidad y estudie uh -huh. pero el acompañamiento era más del colegio simplemente yo llegaba a la casa y decía que iba a estudiar y me dijeron, sí o no pero yo
1: creo que así fue todo el mundo lo que pasa es que mi tía siempre ha sido muy, muy cercana a nosotros. Digo a nosotros, a mi hermano y a mí. Siempre, siempre. Ella ellas, ellas siempre ha querido ser parte de la vida de nosotros. Entonces, creo que también por eso como que los ella... Te empujó. Sí, pero más que empujarme, ella no quería que yo perdiera como el impulso. Yo ahora lo veo así. Ella quería que yo... Que yo ella, por ejemplo, en la, los, primeros, los primeros semestres de la universidad, la universidad era cerca de la casa de ella. Ella me, me invitaba a almorzar, ella me ayudaba con mis trabajos. O sea, ella quería como que yo no perdiera el impulso. Ahora lo veo sí. así. Entonces, eso me ayudó mucho porque conocí personas del medio, además de la esposa de mi tío. Empecé a conocer más personas que estudian arquitectura. Empecé a ir a las universidades donde había arquitectura. Y... Eh, y empecé a ver que era una, pues, que era una carrera muy, muy chévere, pues que era una cosa muy...
0: ¿Qué hace uno en, lo, en una facultad de arquitectura?
1: Trasnochar. <risa>
0: <risa> Trasnochar y maquetas con mi Trasnochar,
1: mucho. <risa> y eso me daba mucho miedo, porque yo venía de un colegio, de un sistema educativo muy personalizado, primero que todo. Era muy personalizado. Era muy libre nosotros éramos unos niños muy libres, unos
0: niños... ¿Eso traduce como vagos o okay. qué?
1: También, o sea, estudiábamos, <risa> pero en un sistema educativo donde va como al ritmo de uno. Un colegio fundado por papás, pues por los papás, profesores amigos de los papás, era una finca. Y verme enfrentado a una universidad donde tenía que hacer cosas que nunca había hecho, yo no entré a la universidad con ninguna amiga, que hay mucha gente, por suerte en Colombia, que ah, va no, a la universidad con amigos. Se,
0: desde con los mismos que uno empieza en el colegio, desde de kinder llega a la universidad. Yo no,
1: mis tres mejores amigas, las cuatro estudiamos cosas súper diferentes. O sea, ni, las cuatro como si no fuéramos amigas. O sea, las cuatro nos fuimos por cuatro caminos distintos. Entonces, enfrentarme a eso me daba mucho susto. Y a mí me preocupaba mucho la trasnochada, no te voy a decir que no. yo A mí me gusta mucho la noche, pero me preocupa muchísimo. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Esta gente no duerme, esta gente es ojerosa, esta gente no desayuna, pero eh, al final uno de los 20 aguanta de todo. Sí, y, uno, y eso se le vuelve a uno como, como un sistema de vida.
0: Al principio le cuesta. Pero claro, ya las primeras transnochadas
1: horribles. Pero uno después, se acostumbra y le
0: coge el ritmo y uno ya...
1: Y ya ama el café y ama la manzana y, 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 y encuentra un grupo de amigos. En esa
0: época no había Red Bull. No había.
1: Sí, sí había, en mi época sí había, pero era muy malo. Yo no sé si ahora es malo también, pero <risa> antes era muy malo. Y decía que eso da infartos y no sé qué y no, 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 no. Yo tomaba café, yo me hice un grupo de amigos y ellos habían uno, habían uno que ya había estado en la universidad antes, que este era como su segundo round de carrera. Entonces, ya venía como entrenado el café y era el líder. Era como el maduro, era como el que más sabía cosas, del que conocía profesores, del que bueno. Entonces, y me pareció muy bacán entrar a la universidad porque uno conoce gente que le gusta lo mismo que uno. Es la primera vez realmente que uno encuentra personas afines realmente a uno. O sea, que tienen los mismos gustos, que piensan de lo mismo, que uno puede en un grupo de esas personas hablar de lo mismo.
0: Y todos entienden.
1: Exacto. Entonces me preguntaste que uno que ve en la facultad de arquitectura, pues no sé, la primera facultad de arquitectura que yo fui fue la Universidad Nacional, que es, para mí es, es mi universidad favorita del mundo. Y en esa universidad vi gente muy entregada como a la carrera, gente se les veía, el cartones, pegas, pinturas, gente que se vestía diferente, gente que hablaba diferente, eh, gente muy estudiosa, que yo nunca había visto eso, pues yo venía como de otro contexto y uh -huh. ver eso para mí fue, o sea, eso celebra uno el mundo de verdad, cuando uno va a la universidad. Entonces, mi tía me dice, te digo lo de los cartones, porque mi tía me hizo caer en cuenta que yo era una persona muy manual. Ella me decía, a vos te encanta hacer cosas con las manos. Vos sos muy creativa. Yo no sé si ella me estaba diciendo por lo mismo que te digo, para que yo no perdiera el impulso, o de verdad, o era, vio,
0: verdad.
1: verdad. Veía de verdad una afinidad de mí. Yo le tengo que preguntar. Y eso, y, y entonces ahí fue que yo dije, yo tengo que estudiar algo que esté relacionado con mi creatividad yo no puedo estudiar eh, Derecho, o sea, yo no puedo ser contadora, yo tengo una, tenía una vecina tía que era contadora, yo veía que ella trabajaba, yo, y era llena de papeles, y las uñas siempre desarregladas de tanto tocar papel, y se mantenía toda cortada por las hojas, y yo decía, no, es, definitivamente, yo no puedo estudiar una cosa que no esté mi creatividad al 100 o sea, que yo no esté creando cosas, todos creamos, pero hay algo de la creatividad. Hay unas carreras que te, que si sos creativo, eh, naturalmente se te facilitan. Pero entonces llego a 11, al último año de colegio, y empie, claro, ya todas las personas, de mi alrededor, los amigos de otros colegios, mis primos, todo, empiezo a ver que hay más carreras. Y ahí como que tambaleo como que ay, hay más carreras que también me ¿Ya gustan. cuando
0: habías empezado? No, ah, ya no, estaba en 11.
1: Pero yo ya estaba, yo todo décimo estuve muy decidida. Y por lo que te digo que me decía mi tía, ella me decía, vos sos una persona muy creativa, vos sos muy manual, tenés que estudiar, tenés que encaminarte por ahí, como volver el hobby que dicen en una carrera, pues como, y yo hacía diarios, yo siempre he sido muy, muy de diarios, pero de, decorar el diario... Siempre tengo pinturas, colores, marcadores. Siempre, siempre ha sido mi vida desde chiquita. Eh, me gustaba mucho el arte, había una afinidad de, como por el arte, que eso también viene de mi tía. Ella, ella es diseñadora industrial, ella estudió diseño industrial. Entonces, ella también me enseñó como esas cosas. Pero Entonces, entre...
0: tú eras la tesa para hacer las maquetas.
1: ¿Sabes qué? No, no. Pero como me gustaba y quería aprender y quería que me quedaran bien, yo en la universidad no fui muy destacada, la verdad. Yo fui como de montón. Yo no fui una persona muy... Y me tocó estudiar mucho. Yo no voy a decir que iba a clase, llegaba a mi casa, me dormía y el otro día iba a presentar el parcial. No, a mí sí me tocó estudiar. Yo conozco personas que son así, pero a mí sí me tocó estudiar mucho. Y leer mucho en arquitectura. Hay que leer muchísimo, hay que ver muchísimo hay que aprender a hablar, hay que aprender como a expresarse bien, hay que aprender a escribir muy bien. Entonces, todas esas cosas como que yo ya tenía en mí como una semillita, digamos, entonces no se me hizo tan difícil, pero la carrera no es una carrera fácil, pues no, es una cosa como que uno va un momentico y aprende, no. no. Y los profesores a nosotros nos decían, esto es un, un ¿cómo se dice?, un estilo de vida. Y yo no entendía, ahora lo entiendo, pero en ese momento...
0: Pero, no y entendía. eso será lo difícil de, de, de aprender de la arquitectura, porque uno las materias, pues uno va y, y, y estudia el tema y tal vez lo aprueba, pero... Sí.
1: tal vez, no sé, pues a mí me parece difícil, es que no es tanto lo difícil, sino que hay que... Pero yo creo que en todas las carreras es así. Yo creo que uno tiene que tener mucho rigor... Uno tiene que ser muy disciplinado, uno tiene que estudiar, uno tiene que leer. Arquitectura hay en todas partes y hay que aprender a verla en todas partes. Las películas, eh, la música también tiene algo de arquitectura, el diseño de interiores, las sillas, las mesas, todo eso también es arquitectura. Uh -huh. O sea, en todas partes y aprender a ver eso, educar el ojo es difícil. Un muro torcido. Pues no. Uno dice, hay un muro torcido, lo ve cualquiera. No, no lo ve cualquiera una puerta colgada y todo eso, entrenar como el cerebro abierto es difícil, es difícil y hay que estudiar mucho y leer de todo, porque además yo sé que muchos profesionales o la mayoría deben ser muy cultos, pues deben saber mucho de cultura general, de, como digo, música, cine, comida, esto, lo otro, pero el arquitecto en sí es un profesional como del mundo. O sea, yo veo que un post puede ser arquitecto en cualquier parte del mundo. Entonces tenés que aprender cosas Y no del necesariamente mundo. en
0: construcción.
1: No, 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 no. Es que que es vos... que
0: yo, yo, yo lo digo es porque, volvemos a, a, la, a la pregunta que abrió el, el, la conversación, y es que para mí hay muchas cosas que ya están hechas, que se venden hechas, y el arquitecto para mí siempre había sido alguien que está haciendo apartamentos, edificios, casas, oficinas. Pero la construcción, para mí un arquitecto, hasta hace muy poco se me ocurrió que un arquitecto podría hacer una silla, tal vez, o una piscina. Uh -huh. pues para mí habían otro tipo de profesionales que se encargaban de esas cosas. Sí. Tal vez lo difícil, que no solo le pasa a los arquitectos, sino que yo creo que cualquier sensibilización artística de un profesional pasa por esa etapa y es que a uno siempre le han dicho, usted se, usted se la tiene que creer. Uh -huh. Créasela. 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 Y uno a los 17, 18, 20 años, uno dice, ¿creerme qué? Uh -huh, es creerme qué. Y no no, es que usted es un arquitecto, usted es un músico, usted es un poeta, usted es un, un vendedor, porque el arte también, el, las ventas también pueden ser un arte. Lo son. Y usted se la tiene que creer, pero entonces uno dice, ¿creerme qué? Pues me tengo de... que vestir de una forma, tengo que hablar de cierta forma, ¿qué? Exacto. Yo, pero yo creo que más, que más que las materias que era lo que te estaba diciendo ahora uh -huh. porque uno de las materias va y si estudia pasa los exámenes ah, y sí. cualquiera se puede graduar,
1: si sí. pasa todos los exámenes, sí.
0: pues yo creo que la transformación más difícil es esa de, de, de pasar de ser un mortal a ser un profesional
1: uh -huh. y eso de
0: creérselo no es tan fácil como de, 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 hoy me lo voy a creer, yo creo que la sensibilización uh -huh. es un poco más 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 disruptiva o sea, uno, llega, sí. uno llega con unas ideas en la cabeza pero, pero al final no creo que sean no, no, las no. que lo van a llevar a uno a esa transformación no. pero llega el día en que uno se le, se le sí. prendió el, el breque sí, y dije marica sí. esto es la arquitectura estoy viendo las cosas como un arquitecto sí. estoy oyendo la música como un músico estoy viendo las imágenes como un fotógrafo es, uh -huh. que yo creo que eso es lo más difícil
1: Sí, ahí en eso, en eso que dices tuvo mucho que ver también mi tía, esa tía que te estoy diciendo, porque ella, tal vez por ese afán de que yo no perdiera el impulso y como porque yo sí estudiara y sí terminara la carrera, ella me, me metía como en esas cosas. Entonces, eh, vamos a un museo, eh, hay una exposición de tal cosa, vamos, hay un edificio nuevo, vamos. Eh, vamos a hablar con tal persona, quiero que conozcas a esta persona, porque ella quería despertar eso en mí.
0: ¿Y no o sentías sea, de pronto mucha presión? No. O sea, ¿te gustaba? No.
1: Sí, a mí me gustaba, a mí me gustaba. A mí me gustaba porque la carrera es muy chévere, o sea, el desarrollo de la carrera es muy chévere, porque aprendes muchas cosas, pero todos los semestres son iguales, sino que tienen unos niveles de complejidad diferente, pero... Toda la carrera es igual, pero a mí me gustaba. Yo ahora lo pienso y yo ahora tengo trabajos míos
0: Guardado guardados y
1: los miro. Y yo digo, ¿yo cómo hacía esto? Pues que yo no sabía nada. Y no es lo mismo ahora, me dicen, eh, diseño un edificio en este lote y yo lo hago en 10 minutos. Pero en ese momento, ¿cómo hacía eso? Y, y veo fotos que tomaba y dibujos que hacía. Yo he sido súper mala para dibujar como perspectiva y como cosas perfectas, yo, yo hago cosas ahí macheteras
0: y… ¿Y en AutoCAD si te sale? Ah, sí,
1: Pero... no, en AutoCAD sí me sale todo, y cuando aprendí AutoCAD pues fue súper bueno porque es más rápido y todo, y me junté con una amiga, toda la universidad, toda la carrera la hice con ella y la especialización, la arrastré para que hiciera la especialización conmigo, y ella me entendía mis garabatos. Entonces era súper bueno porque yo dibujaba cualquier idea y ella la cogía de una. Entonces era súper bueno, pues, como, como por ese lado. Pero yo veo las cosas que hacíamos y yo digo, como que, wow, o sea, una persona que no. Sabía ¿Cómo que
0: hacían? Nada.
1: Hacíamos edificios. ¿En qué? ¿Cómo que? ¿Las qué?
0: Dibujados o en cartón paja. Sí, o... hacíamos
1: maquetas, muchas maquetas, muchas maquetas en cartón paja. Y, y, eso, y también como uno va aprendiendo con el tiempo entonces las primeras maquetas son horribles y las otras son súper bonitas uno aprende como las pegas las bases, uno aprende un montón de cosas y eso me gustaba mucho eso me parecía muy divertido y como te digo yo nunca fui yo no fui una estudiante pues como destacada de la carrera que yo fui normal ¿no? una estudiante normal iba a clase y llegaba a mi casa a estudiar mucho y trasnochaba mucho. Pero me gustaba mucho. y a mí me gusta. es súper importante. A mí me gustaba. Es porque porque había, hay algo de la carrera desde el principio que me, me gustaba. O sea, uno tiene que elegir una cosa que en ese mundo gigante que es la arquitectura, la parte creativa, la parte manual estaba ahí.
0: Pero ¿no te parece muy difícil? Pues eso lo dices ahora porque tienes 35 años. Y es muy fácil... O sea, después de todo el recorrido, un decir, voy a estudiar algo que me guste. No, pero, pero mira lo que... Años, pero mira claro a los 18 años no sabe qué, qué quiere, Marica. Claro, pero no mira que... quiere almorzar.
1: Pero mira que te digo que mi tía me hizo como, como... Ella instaló en mí como eso, como esa cosita que me dijo, vos sos muy creativa, vos sos muy manual, no te pongas a estudiar enfermería. Porque pues no, o sea, no, 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 no te veo la vocación de enfermera. Un día mi abuela me dijo, estábamos almorzando, X, un día X, y me dice, en la mitad del almuerzo, qué bueno que fueras médica cirujana. ¿Ah? Y yo como...
0: ¿De dónde salió? ¿De dónde
1: salió? O sea, ¿por qué se te ocurrió decirme eso? ¿Sí me entiendes? Entonces son, que son como, como que un pensamiento aislado, o sea, o no me conocía, o, o no me escuchó. o ¿Qué pasó por su mente en ese momento que ella me dijo eso? Entonces, es, es muy importante el papel del adulto en eso, porque no pueden decir esas cosas. Pues, no me pueden decir, qué bueno que fueras profesora de preescolar. Pues
0: yo creo que eso ahora ha cambiado mucho. Las nuevas generaciones de padres y madres vale. pues han aprendido que... Que realmente el que debe estar decidiendo es el, el pelado, la pelada que esté... Sí, pero
1: si te ven afinidad, no sé, tú me has contado, eh, desde pequeño eh, yo hacía programas de radio. En, si usted ve que su hijo desde pequeño juega pero, a ser locutor pero, de radio, no le diga que sea futbolista.
0: Es que eso es una idea muy fácil, pero realmente no pasaba. O sea, en los 80s y 90s. Sí, exacto, sí. Cuando nos. En la, pues, de la generación nuestra, muchos papás estaban, sobre todo en Colombia, estaban enfermos porque uno fuera. Que uno tuviera un grado en una profesión que le fuera a dar billete.
1: No, todavía, eso todavía está o sea, así. Pero ahora. Usted tiene que ser el... médico, usted sí. tiene que ser ingeniero, abogado. usted tiene que ser
0: abogado para nosotros sentirnos bien orgullosos de usted mientras usted está bien aburrido allá.
1: Exacto. No, a mí no, a mí nunca, yo nunca sentí como esa presión así. Pero sí me parecía, sí en ese momento pienso que sí fue muy importante como como la existencia de mi tía en, ese momen, en esos momentos.
0: ¿Alguna y, vez le has dicho?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y las primeras reglas, rapidógrafos, todas esas cosas, transportador, compás, eran de ella, de la universidad de ella. Ella me las dio como en... Como que mire mi herencia para que estudies feliz. Para que y, llegue
0: la, para que lleve el nombre de la familia.
1: No, ella me dijo como que toma estas cosas porque esto yo lo, yo lo usé en la universidad y pues la tengo guardado. Entonces eso también me impulsaba más como que, pucha, tengo que sacar esto adelante. O un sea, mi tía realmente sí ve algo en mí que yo no veo. Y yo me di cuenta de eso cuando estaba como en tercer semestre. Me acuerdo súper bien, estaba haciendo un proyecto... Muy difíciles. Los semestres impares en mi universidad eran muy difíciles. ¿Qué estaba diferente muy... a los pares? Creo que eran, los impares eran vivienda. Los pares eran proyectos urbanos y los impares eran vivienda. No sé si fue a propósito o casualmente fue así. Y eran más cuchillas los profesores. Los impares eran más, más jodidos. Y yo estaba muy, 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 muy como atorada, como que no sabía, como que las ideas no me fluían. Y yo la llamé en los descansos que yo tenía, que paraba a ventilarme, y ella me, y ella me decía cosas así, como que, como que no importa, las cosas van a pasar, eh, mira cómo te está yendo de bien, y yo colgaba toda animada, y yo, pues si no me está yendo bien. <risa> Pero ella creía en mí, entonces yo pensé, yo pensaba en esos momentos, ella ve algo en mí que yo no veo, o sea, ella ve un potencial en mí que tal vez yo no estoy bien esa,
0: esa es una de las funciones de los mentores y de los padres. Exacto. Madres, ver, ver esas cosas que uno no ve.
1: Exacto. O sea, porque es que, Por eso te digo que es tan importante el papel de los, no le digamos padres, está, mentores uh -huh. o, o adultos responsables. Porque yo no tuve papás, pero yo tuve adultos responsables. Y mi adulto responsable veía en mí cosas que yo no veía. Pues es que uno está
0: tan metido en la cabeza de uno a toda hora y sobre todo esa, edad, intentando, esa edad? intentando descifrar lo que pasa con las mujeres, con los hombres, qué pasa en la calle, lo que hay que hacer aquí, allá, el colegio, la rumba. Todo. Y uno no se da cuenta, uno nunca, pues en mi caso yo nunca paré a pensar qué era lo que a mí me gustaba. O sea, yo lo sabía, pero en las circunstancias en las que estaba no importaba. Ajá. Uh -huh o sea, lo, lo único que importaba era hacer una carrera que fuera, que trajera pues como cierto tipo de prosperidad y de, y de bienestar. Claro,
1: económico. claro,
0: Económico.
1: Claro. Sí, pero entonces cuando tenés un tutor, un, un adulto responsable, que te instala como esas, cosas, como esas semillitas en vos, vos decís, ve, mira, que yo sí soy buena para esto. Pues en, en este caso mi tía, que ella, ella era... No, sí, que te lo estás haciendo muy bien. Ah, y ella, yo iba a almorzar a la casa de ella y yo iba con mis maquetas, mis rollos de, de planos, todo, y ella miraba, yo le mostraba. Y ella me decía, ay, esto es tan bonito, explícame esto, no sé qué. No era como los papás de mis amigos que era. ¿Y esa palomera qué significa? No, porque mi tía sí tenía, mi tía tenía conceptos espaciales en la cabeza. O sea, mi tía era una arquitecta frustrada, ella sabía de arquitectura.
0: Y claro, y esa misma frustración la hacía querer participar de tus cosas.
1: Sí, nunca fue metida como de, de querer saber más de la cuenta, ella siempre fue muy respetuosa, pero ella era muy abierta a lo que yo le mostraba. Entonces, el adulto responsable debe estar también como abierto como a esas cosas, como que le muestre que, el que, el, que está tomando, el que está emprendiendo ese camino se sienta tranquilo de, de mostrar como sus avances, digamos, o de tomar una decisión en la compañía de ese adulto responsable y no sentirse como burlado. Que es sí. que eso es lo que pasa también. Los jóvenes dicen, quiero ser astronauta. Y los papás son como, ¿va a ser qué? No, mijo A duras penas llegamos. No, no, no. O sea, como que mirar por qué quiere estudiar eso, como ir más allá.
0: Pues porque es que si no es astronauta, hay otras opciones. Pues, que puede no ser son piloto la misma, pero son muy puede ser
1: piloto puede ser
0: ingeniero
1: ingeniero puede, claro. yo conozco ingenieros aeronáuticos
0: yo creo que y, la generación ha cambiado tanto que ahora están como en la posición de elegir más conscientemente lo que quieren hacer ojalá pienso yo
1: pero me parece que el adulto responsable en ese caso es muy y, o sea ah, tiene una responsabilidad muy importante
0: y parte del mensaje que yo quiero que la gente tome en estas conversaciones es que si, si, si hay algo que a ustedes les interese, si hay una disciplina, si hay un, una aptitud artística que quieran desarrollar y tengan algún tipo de, 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 de obstrucción familiar o, o, o social que se paren en la raya y digan, no, es que esto es lo que a mí me gusta, yo soy así, si no les gusta, de
1: malo. ¿eh? Eso es, muy, o sea, eso es fácil decirlo y cuando uno es adulto es muy fácil. Pero cuando uno está en ese momento uno es muy vulnerable. Por eso digo que el, el, sí. el adulto tiene una responsabilidad ahí que, hay, que, hay, que, que no tienen que ser los papás, como te digo, no tienen que ser los papás, pero hay profesores que se vuelven en mentores de uno. Y si ven una afinidad en un estudiante en, o en un hijo o en, o en un vecino, lo que sea, si ven una afinidad decirle que la tiene, o sea que, que la persona joven sienta seguridad de que en tiene... general
0: en general es así bueno pues puede ser así que las personas mmm, están muy jóvenes para tomar para pensar con esa estructura uh -huh. pero al mismo tiempo yo también me he encontrado con personas que desde muy jóvenes saben que quieren hacer oh, o sea, sí, sí, hay sí, personas sí. que desde muy jóvenes muy pequeñas eh, adoptan un estilo, adoptan un lenguaje, adoptan una estética, sí. adoptan unas tendencias que no sé qué fue lo que se los despertó.
1: Sí, porque, sí es verdad.
0: Porque generacionalmente nosotros crecemos con, lo, con acceso relativamente a las mismas cosas y a los uh -huh. mismos mensajes y vemos la misma televisión y oímos la misma música. Sí. Y los amigos todos son muy parecidos. Una ciudad como Medellín más, más aún, uh -huh. donde todo el mundo es tan parecido. Sí. Y que en últimas todos optamos por, la, por, por hacer lo mismo. En, sí. Pero sí hay unas personas que desde muy pequeños han sabido coger esas, esas aptitudes y actitudes y, y, y explotarlas.
1: Sí, pero los que no, como yo, pues que no, yo desde pequeña no decía que quería ser arquitecta o que quería ser artista o que... No, no yo era una niña normal, pero cuando empecé como a interesarme por, por algo... Mi familia como que, ¡ay, sí! Como que, sí, apoyémosla, lo que ella quiera, como sea que lo quiera hacer. Por eso me parece tan importante eso del, del, del mentor, en cualquier forma que tenga de mentor, un hermano mayor, una persona que tenga un poco más de experiencia y que pueda darle como la palmadita en la espalda y decirle, usted es muy bueno para pintar, dedíquese a eso. Usted es muy bueno en matemáticas, dedíquese a eso. A usted le gusta tal cosa. Porque ven cosas en uno que uno no ve, y menos a esa edad. Uh -huh. Es que uno en esa edad no ve nada. Ni en uno, ni en otro, ni en nada. Uno en esa edad no ve nada. Pero el adulto sí. una persona que tenga un poco más de experiencia sí lo ve. Entonces, para mí, el papel de mi tía, pues de mi familia en este caso, fue muy, muy importante.
0: Okay. Fue cómo, muy importante. ¿Cómo llegaste a la selección de la universidad? O sea, ¿fuiste a una universidad? ¿Por qué fuiste a esa y no a otra?
1: Bueno, llegó el momento de la universidad. Entonces, mi abuela quería que yo estudiara en una universidad, yo quería estudiar en otra, en la universidad pública. Porque a mí la universidad pública me parece que es la universidad. O sea, la universidad pública es la universidad. El mundo es la universidad pública. Y yo tenía muy claro eso en la cabeza, pero en Colombia la universidad pública... Tiene este, un acceso limitado, pues no, no todo el mundo sí, no, entra.
0: No, hay, hay pocos cupos.
1: Hay muchos cupos, pero hay mucha gente.
0: Ah, claro. Entonces,
1: son, hay pocos, no sé,
0: 50 cupos,
1: 50 cupos, pero se presentan 500 personas. Entonces, obvio, la universidad no tiene tanta capacidad para hacerlo. Entonces, no sé cuánto, pues dije unos números que no sé, pero es algo así. O sea, vos te puedes presentar en la universidad en Medellín para estudiar en Bogotá o en Bogotá para estudiar en... Pero
0: el caso es que los cupos son pocos para la cantidad de, de, de bachilleres que se presentan. Sí, claro. Sí.
1: Y que quieren estudiar ahí. ¿Por qué? Por, porque puede ser más económica, porque hay carreras que solamente están ahí, porque la carrera tiene mejor trayectoria en esa universidad. Que eso lo vemos, eso en mi caso, en mi colegio, lo vimos en, en la parte de, de... cuando empezamos a ver las universidades y como guía profesional, allá, sí. ¿no? bueno lo vimos ahí, todas las universidades que tienen la facultad de Derecho, por ejemplo, es la mejor de la ciudad, o la facultad de Ingeniería, o la facultad de Arquitectura. O yo lo... no
0: sé si aún se cumple, pero anteriormente la tradición era que las universidades públicas académicamente eran mejores que las privadas, sí. yo, creo yo, que que sí. eso es, yo creo que eso ya está muy balanceado. Sí, y... yo
1: creo que no, pero a mí me gustaba la universidad pública por el colegio donde estudié, eh, cuando fui a la universidad pública, yo estuve en un semillero de matemáticas en la otra universidad pública de Medellín. ¿Y esa universidad? ¿Cuál, es, cuál la es? de Antioquia. La de, Antioquia. La de Antioquia. No sé por qué mi tía nos metió a semillero de matemáticas. No sé por qué. Ella, ah, ella me siempre. Mucho la ella siempre como que quiso que nosotros fuéramos como. No sé, que estuviéramos como en las cosas. Que no estuviéramos en la casa el sábado durmiendo hasta las 12 del día, sino que nos ponía a madrugar al semillero de matemáticas y conocer para mí esa universidad fue o sea esa universidad es todo lo que uno se imagina en esa universidad estaba ya la universidad es diferente pero en ese momento era un mundo o sea era un mundo encerrado ahí Entonces, tienes gente
0: que viene de todas partes del país en gente ese momento de todos los eran estratos sociales en ese
1: momento exacto los mejores profesionales amigos de mi tía porque como yo era tan cercana a mi tía conocía a sus amigos eh, eran de, esa, de la Universidad de Antioquia. La mejor amiga de ella era la Universidad de Antioquia. El médico que siempre nos atendía, el, el pediatra, de la Universidad de Antioquia. Eh, muchos profesores de la Universidad de Antioquia. Pero es
0: que, de todas formas, ahorita que hablas de lo de los médicos, uno... Yo cuando era pequeño iba a donde el médico y yo y normalmente ellos tenían el diploma ahí colgado. De la Universidad de Antioquia. Y si no veía Universidad de Antioquia uno decía, ah no, sí, este Voy man, a la este man me, me, me va a curar.
1: Exactamente. Y yo creo que antes él era la única facultad que tenía medicina. Entonces los médicos, digamos, más reconocidos del país eran de la Universidad de Antioquia. O al menos en, en Antioquia, pues en Medellín, eran de la Universidad de Antioquia. Entonces, pero eh, me presenté a la universidad y no pasé.
0: ¿A la Antioquia? A la Nacional. A la Nacional. A la Nacional. Arquitectura.
1: Arquitectura. Uh -huh. Y no pasé. Entonces, como yo en un momento del último año de colegio, yo tambaleé, como que vi otras opciones.
0: Cuando uno hace, perdóname, cuando uno aplica a esas carreras en las universidades públicas, uno pone como segundas opciones. Exacto. O, y
1: yo no sabía ¿cierto? eso. A mí nadie me había explicado eso. Cuando llegué a hacer la inscripción, primera opción, arquitectura, segunda opción. ¿Qué? ¿okay? Y la niña me dijo, tiene que, poner ahí, tiene que poner ahí, si usted no pasa a la primera, tal vez a la segunda. Y yo le dije, pero, ¿y qué, qué pongo? Y ella me dijo, ponga algo que sea afín. Y yo, afín. Y me dijo, sí, mire, esta es la lista de la facultad de arquitectura y aquí están las listas ellos tienen, tenían, en ese momento tenían como unas, unas carreras que no se presentaba tanta gente. Hay, hay carreras que tienen más demanda: arquitectura, derecho, medicina, tienen mucha demanda, pero hay otras que no. Entonces uno pone en segunda, ese era el truco de ellos: uno ponía segunda opción, la que no tenía tanta demanda, era más fácil pasar y dentro y ya una de la vez universidad de transfería
0: uno a la otra. transferencia.
1: Claro. Que eso lo hacía mucha gente. Entonces ella me dijo, ponga, había una carrera en, la, en la, nacional, la Universidad Nacional que es construcción, que es de la Facultad de Arquitectura.
0: Construcción.
1: Construcción. Y yo, que okay, Yo no conocía eso. Porque como yo estuve tan enfocada en que iba a estudiar arquitectura, yo no vi otras carreras. Yo no tenía en mi mente otras carreras. En once, como te digo, cuando en once como que dudé, como que ay, hay otras carreras, que era Ingeniería de Procesos eh, y Antropología.
0: Pero nada que ver con arquitectura. No. ¿no?
1: por eso digo como que vi otro, como otros mundos, conocí personas, conocí ingenieros de procesos de la Universidad de Afid, y yo, ¿qué? ¿Qué es esta carrera tan maravillosa? Me encantó cuando la vi. Y antropología, y antropología era en la de Antioquia. Entonces, uno se presenta a las dos, cuando yo estaba pues, en ese proceso, uno se presentaba a las dos universidades públicas. Uno trataba de hacer los trámites para las dos, no sé por qué, no me acuerdo, no sé por qué.
0: Pues porque eran cupos limitados y había que jugar la lotería en toda parte. Entonces, cuando llegué
1: a la de Antioquia, ¿y aquí qué estudio? Lo mismo, primera opción principal y segunda opción. Entonces, puse psicología y antropología. Cuando yo le conté a mi tía, ¿tú qué vas a decir? como que psicología? Y a mí también, porque dame la vida. No estamos
0: pues haciendo carrera arquitectura.
1: No era pues arquitectura, pero yo decía, a mí la antropología me encantó. Me gustó muchísimo.
0: Pero la arquitectura en cierto grado tiene mucho. Claro, de la pero es que por
1: digo que es que arquitectura es como un mundo gigante. Entonces a mí también me gustó mucho. Y cuando vi, me gustó muchísimo. Y conocí un profesor de biología que tenía una asignatura en antropología o mm -hmm. algo de antropología. Y él me contó ahí como por encimita como lo que era la antropología. Y a mí me gustó mucho. Me pareció súper apasionante, como una cosa como filosofía. Como, sí, sí, sí. ¿qué es esto? Y mi colegio, como el colegio en el que estudié, enfocaban mucho la vida estudiantil a las humanidades. Entonces claro. escribíamos mucho, veíamos filosofía, historia de las religiones. Eh, entonces salí como con cierta fascinación por las humanidades. Y me presenté psicología y antropología. Y en la nacional, eh, arquitectura y construcción. No pasé. Pasé a, a, la a las segundas opciones.
0: A, la seg
1: a las segundas opciones. Pero hay una cosa que es que el segundo llamado. El segundo llamado es que como tanta gente se presenta, hay gente que no estudia y solamente se presenta por presentarse o pasa a otra universidad o consigue el préstamo para estudiar en una universidad privada. Si no se presenta y no se llena el cupo, te llaman. Uh -huh. O sea, como que quedaste, como que... Hacen un corte. Digamos, son 25 personas para construcción. El puntaje me da para quedar en los puestos 25. Si se presentan 20 personas, llaman a los 5 que siguen, que alcanzaron el puntaje, porque eso es por puntaje, pues cuando yo estaba... Entonces, me llamaron de la Universidad Nacional y me dijeron, posiblemente quedas en el segundo llamado. Si no se presenta todo el mundo, entras a construcción. Pero como no pasé arquitectura, construcción no era lo que, yo, lo que yo tenía en mi mente, pues es como cuando le dicen a uno que, quieren, que le van a llevar un regalo y llegan con otra cosa. Pues no estás esperando era eso. Y como digo que yo soy como que no, no cambio de opinión tan fácil. Yo dije, no, yo no voy a estudiar. Pues yo ese, ese semestre no voy a estudiar. Y me metí a hacer cursos y cosas para pasar a la universidad.
0: Pero universitario. Para pasar a, esa, a para, la universidad. Para ganar nacional. el examen. Para. Entonces tú saliste del colegio.
1: Descansé seis meses. Te presentaste
0: y no pasaste. Entonces estuviste seis meses por fuera. Uh -huh. Y al semestre siguiente volviste a, a, a inscribirte, a aplicar, y ahí y no sí pasé. tampoco. <risa> no.
1: Entonces ahí ya mi familia dijo como que no, 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 no. <risa> pero ahí sí pasé a antropología en la de Antioquia. También el segundo llamado. Como que hay muchas personas que quedaron con el, la misma historia, pero en la de Antioquia. Es que
0: seguramente las personas que se presentan, muchas personas hacen lo mismo. Y antropología puede ser segunda opción de muchos. Claro,
1: Entonces, lo, lo es.
0: Cuando, cuando, lo, cuando los llaman para que vayan y no se llenan los cupos porque era opción, uh -huh. por, por llenar opciones, uh -huh. llaman a los que sí estaban realmente Exacto. interesados.
1: Pero entonces, como yo ya tenía en la cabeza, ya en ese momento ya habían pasado seis meses.
0: Vuelve a la, a la historia
1: mi tía. Ella me dice, no te pongas a inventar. o sea Si realmente es una cosa que vas a hacer por descarte, no lo hagas. La Universidad de Antioquia es una universidad difícil.
0: No, y el dinero, el viaje. Es una, el tiempo, es una
1: universidad. La que, dedicación, no, porque y, es que no. Pero en lo va ese momento no pensábamos como en eso, sino que ella me dijo cosas como que es un mundo difícil, o sea, es, un, es una cosa que tú no conoces, es una gente que tú no conoces, unos ambientes que tú nunca has estado ahí. No te metas ahí por descarte. Como que no lo hagas porque no es fácil. En ese momento la Universidad de Antioquia tenía muchos conflictos. O sea, conflictos sociales internos muy delicados.
0: Quiero aclarar algo aquí para la gente que no conoce tal vez el contexto de, la universidad, de las universidades públicas en Colombia. Yo estoy muy desconectado de esas noticias últimamente, pero cuando yo estaba en, en mi época de escoger una universidad, el gran problema en las universidades públicas eran los paros. O sea, una carrera la
1: suspensión de las clases
0: una, una, una carrera que en teoría duraba cuatro años terminaban siendo seis o siete uh -huh. porque cada tres cuatro meses se paraba sí y habían sí. disturbios y llegaba la policía y sacaba a la gente y cerraban sí. la universidad y acababan con los salones en fin y Entonces, en ese momento
1: pasaba mucho en ese momento la universidad era muy diferente en a con, Sí ahora es diferente sacaron por ejemplo los vendedores es muy organizada ahora. Cuando yo, yo, cuando yo estaba allá, no. Cuando yo hice mi semillero de matemáticas, no. Era el centro de Medellín, pero encerrado. Entonces ahí como que... Y mi tía tenía razón. Pues no voy a hacer una cosa como por salir del paso como porque tengo que estudiar. Entonces decidí buscar la universidad privada. Ya obviamente mi familia, toda mi familia como que ay, váyase para esta universidad, váyase para esta, esta es mejor, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y en esas conversaciones y en esa búsqueda de qué hacer, porque ya se me habían vencido los seis meses, yo ya tenía que elegir en dónde iba a estudiar. Fui a la Bolivariana y se habían cerrado los cupos. Ya no se podía, sino que ya era matrícula extraordinaria, o sea, había que pagar más. Y yo no tenía plata para pagar tanta plata, porque esa universidad era muy costosa. Y apareció la universidad donde estudié, que es la Santo Tomás. Y ya tenía una plata destinada para el semestre de la universidad. El semestre me alcanzaba para esa, tenía la plata exacta del semestre y me metí.
0: La Santo Tomás, si recuerdo bien, es una universidad que en Medellín no es tan...
1: Ahora sí, cuando, tan... cuando yo sí, estudié no.
0: Pero, no. pero yo creo que era más conocida y más, como más deseada en Bogotá.
1: Y en Bucaramanga. Y
0: en Bucaramanga que sí. en Medellín.
1: sí Es que en Medellín era como nueva, cuando yo mm -hmm. empecé era como un poco nueva.
0: Pero, pero yo creo que los arquitectos de la Santo Tomás tenían fama y todo.
1: Sí, y creo que en ese momento se habían ganado como un premio y por eso la conocí, porque yo tenían la facultad o alguien de la facultad se había ganado un premio. Entonces, y habían profesores, la universidad rec, como que reclutó muy, profesores muy buenos de todo Medellín. Entonces era una facultad que prometía mucho. Y yo me metí y me funcionó. Era el otro lado de la ciudad, pero me funcionó, perfecto grupos pequeños, una universidad nueva, entonces no era como ese mundo enorme de la universidad pública, y nada, y le cogí cariño, siempre en la mente que quería estudiar en la universidad pública, en la universidad nacional, siempre tuve eso en la mente, pero ahí llegué y me fue super me pude. Y ahora la universidad, ahora la Santo Tomás es una universidad súper buena en Medellín, pues es mucho mejor de cuando yo estaba. Y así fue que... Pero más
0: adelante tuviste tu momento de dicha con Mi momento a la de gloria, sí, después
1: ya entré a la Universidad Nacional por fin. Y como, como he dicho, para mí la Universidad Nacional es mi alma mater. O sea, la Santo Tomás, un cariño muy especial porque es mi formación. Pero la Nacional me abrió el mundo. O sea, para mí hay que estudiar en la Universidad Pública. La Universidad Pública es, no sé cómo será ahora, no sé por qué ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué tiempo. te parece
0: tan Porque es el mundo. Buena.
1: Porque es el mundo.
0: ¿En qué sentido? Es
1: porque estudias con gente de todas partes del país. Eh, los profesores tienen mucha trayectoria. No quiere decir que los de las otras universidades, no. Hubo unos profesores que no son de planta. O sea, son profesores que van y vienen. Tiene laboratorios de investigación.
0: Y es fundada por el Estado.
1: Es, exacto. Entonces se mueve como el Estado por dentro. O sea, hay unas políticas internas
0: Sí, yo creo que la, la, las decisiones universitarias también so, van relacionadas con la política sí, nacional. Sí,
1: sí, no. sí, sí. Me encantaba llegar a un edificio y hice un proyecto una vez con una, con una niña que, que era apasionada por los insectos. Y yo, como que sos es apasionado? Me encantan los insectos. Eh, eh, había estudiado eso y teni, donó su colección de mariposas a la universidad. ¿Quién tiene una colección de mariposas? Ella. Y, era, y, y, y dirigía un, un grupo de investigación de insectos. O sea, todas esas cosas. Ir a la, a la biblioteca y ver esa biblioteca gigante, todo el mundo estudiando, abrir. Y gen, gente que se dedicó toda su vida a hacer un herbario. O sea, para mí eso mí,
0: tenía mucho valor. A mí me da como la sensación de que en las universidades públicas los estudiantes tienen, si no estudian, tienen más que perder que en las universidades privadas. Tal
1: vez, sí, tal vez. En ese momento en que yo estaba sí,
0: Sí, claro. Sí, porque es sí. muy difícil entrar. Y mantenerse sigue, también y porque es muy es fácil mucha salir. Gente.
1: Y mantenerse también porque es mucha gente. Entonces yo creo que hay cierto... Tienes que mantener cierto nivel porque si no te echan y tienes que volver a entrar. Entonces no es fácil tampoco. Pero esa universidad a mí me encantaba. Me encantaba que la gente estuviera eh, tirada ahí en, en las escaleras. Había gente tan entregada de verdad, de corazón, como a, a las protestas y a que las cosas fueran eh, justas. Eh, no sé, a mí me gustaba mucho. Era como un reflejo de, de todos los problemas del país pasando mm -hmm. en un campus y me gustaba mucho. A mí, me, a mí esa universidad me gustó mucho y vivo muy agradecida por haber podido estudiar allá.
0: ¿Cuál fue la materia más dura de todas? ¿La que más te pateó? <risa> ¿Todas?
1: <risa> Física me dio mucha dificultad. que se llama estructuras? Me dio mucha dificultad, la verdad.
0: ¿Y para qué sirve esa materia? ¿Para sirve? Calcular
1: estructuras. Los pesos de las estructuras. ¿verdad? Uno ve estructuras metálicas. Estructuras de concreto. Pero para
0: eso ya no hay, pues, no hay otra profesión que se encarga de eso. ¿sí? Los
1: ingenieros. Pero como arquitecto tenés que tener nociones de eso es también.
0: Yo creo que la relación entre los arquitectos y los ingenieros civiles es, es como algo que viví yo en, cuando estudié ingeniería mecánica, que eran los ingenieros mecánicos y los ingenieros de diseño. Uh -huh. En ese entonces uh -huh. en Eafit, ingeniería de diseño, era una carrera relativamente nueva que nadie sabía qué hacían, porque eran ingenieros, pero se la pasaban de arriba para abajo con unas cajas llenas de marcadores. Diseñando. Entonces uno no, como así, pues uno no entendía bien qué era lo que hacían. Y recuerdo que en, un, en varios eventos donde nos juntaban a los ingenieros mecánicos y a los ingenieros de diseño, que nos ponían a hacer proyectos, era muy común que los proyectos de los ingenieros mecánicos funcionaran, pero eran feos. Ah, sí. Y los proyectos de los ingenieros de diseño eran muy bonitos, pues no hacían nada.
1: Ah, más o menos así. Pues eso se ha reevaluado pues en el tiempo, pero más o menos siempre... Es hay...
0: que no estoy diciendo que los ingenieros de diseño no sirven para nada. No, en no es como decir Es la percepción. Sí, es como decir... Dio, como decir claro. que un,
1: un edificio hecho por un arquitecto se va a caer y por un ingeniero es feo. No digo con el tiempo eso se ha reevaluado porque hay arquitectos que tienen muy mucha noción de la de las estructuras y de los cálculos estructurales. Y hay muchos ingenieros que son que realmente sí son muy buenos diseñadores, pues estéticamente hablando, pues. Pero en la realidad, en el campo hay que trabajar juntos. O sea, no no un edificio no pasa permisos de la ciudad si no tiene la firma de un ingeniero. Y un, y un diseño estructural de un ingeniero pero en la carrera te enseñan nociones de eso.
0: Claro, y además que te tienes que comunicar con un ingeniero.
1: Y tienes que saber qué te está mostrando. Uh -huh. pues, el ingeniero también tiene que saber leer Muchas de las materias
0: que le enseñan a uno no son tanto para que uno las use, como para que uno trabaje en ellas, sino para que las entienda y se pueda desenvolver en el, en el trabajo. Sí,
1: yo por ejemplo vi instalaciones hidráulicas. Pues yo no soy diseñador hidráulica, pero hay que saber.
0: Y las instalaciones hidráulicas... ¿Para un arquitecto qué significan? No? La plomería. La plomería. Uh -huh.
1: Pero hay que saber que leer, si, si estás trabajando para una compañía de arquitectos y te pasan un, un, un plano de la plomería, pues tienes que saber qué es la plomería.
0: Y entonces hay planos para la plomería, hay planos eléctricos, hay planos de Estructurales, hay ¿no? planos
1: del aire. Aquí todos esos son planos mecánicos. Pues aquí le llaman planos mecánicos, yo creo que en Colombia también. Es un paquete de planos mecánicos, que es estructurales, eh, hidráulicos, eh, de... Eléctricos. A, eléctricos. Todo eso, todo lo técnico, pues, es un paquete de planos. Y hay un planos arquitectónicos que hacen parte también del, de, los, de los planos.
0: ¿Cuál era la materia que sí te gustaba y que ojalá le hubieras visto todos los semestres de la carrera?
1: Historia de la arquitectura me gustó mucho. Me pareció muy chévere. Y me parece que la debimos haber visto como más. Pues como más, más cosas. Urbanismo. Había una que se llamaba urbanismo. No sé si todavía existe esa materia. También me gustaba mucho. De hecho, me especialicé pues como Que
0: es la del diseño de ciudades. Sí. Mm.
1: Pero me hubiera gustado más como ver como más de, de, de historia de, esa, de, de eso, del urbanismo. Pero esa materia me gustaba mucho también. Todas me gustaban mucho. Geometría me hubiera gustado entenderla como más. Pues es que en ese momento uno no, como que no ve las cosas así, pero la geometría es súper importante. O sea, saber de geometría es muy importante. Sí. Pero uno en ese momento no, solo quería pasar. <risa>
0: <risa> solo quería ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste una, recién graduada?
1: Recién graduada, trabajé en un estudio de arquitectura haciendo un proyecto urbano. Ah, bueno, no. Antes de eso, eh, trabajé en una oficina de la universidad, en un laboratorio de proyectos de la Universidad Nacional. Ese fue mi primer trabajo serio que tuve, haciendo proyectos de arquitectura Y te tocaba vivienda. ir a las obras,
0: ponerte las botas, el casco. No,
1: en ese no. En ese no. Era, era muy, sí eran muy diseñadores. Cuando, no, era, era una me oficina me diseñadores. de diseñadores, era un estudio de arquitectura. El segundo trabajo que tuve, sí. Ahí sí nos dan botas, casco. O sea, yo
0: tengo como dos versiones del arquitecto. El que está metido en la obra, empantanado de los pies a la cabeza, y el otro que tiene una oficina... Un estudio. Su, un estudio súper guau, wow, que toma whisky con hielo. <risa> y lo no sé si los aire, arquitectos toman whisky. Y todo el aire acondicionado todo el día, y no se sientan en silla, sino en pubs, y toda la vuelta. Ahí los dos. Entonces, yo tengo como... <risa> ahí
1: los dos, exacto. Sí, ahí... El jefe mío del estudio de arquitectura era así, era un constructor, se mantenía de bota, siempre tenía el casco debajo del brazo, un portafolio lleno de polvo, el metro ya ha vuelto nada. Y tuve también jefe en, en el laboratorio de proyectos, dos jefes que eran más ejecutivos. Eran más de reuniones, reunión aquí, reunión allá, diseñemos aquí, que tenían su, su lápiz lami que eran más de puf. Y de gafas.
0: Que no, no caminaban, sino que flotaban. Exacto, exacto. Tuve.
1: Pero ese fue mi primer trabajo como serio, como una oficina de arquitectos, con un equipo de arquitectos. Fue en la Universidad de la Nacional.
0: En un trabajo normal de un arquitecto con que otras profesiones se relacionen. Ya hablamos de los ingenieros civiles, que obviamente van de la mano, uno uh -huh. con el otro. ¿Qué otro tipo de profesionales puede encontrar uno en, en, en Ingenieros en, en eléctricos,
1: la ingenieros hidráulicos diseños de jardines, hay gente que se especializa en diseños es de jardines. ¿Es
0: el diseño de jardines como profesión y oficio? Me parece que es relativamente nuevo. Sí. Yo creo cuando creo antes yo, era como parte del proyecto, pero nadie le paraba como sí. mucha bola. hay
1: gente que se especializa, hay arquitectos que se especializan en jardines. Y, y, y también se trabaja con ellos, si uno se los encuentra
0: paisajistas. Y ahorita que están haciendo esos jardines verticales...
1: Hay gente que, es, que se especializa, por ejemplo, en las construcciones sostenibles, que sí, son los que son funcionan hotel. con paneles solares. Uh -huh. No necesariamente son arquitectos tampoco, pero, pero es un profesional que nos encuentra también. Hay también diseñadores de interiores, que en Colombia no es muy común esa carrera. Pero últimamente,
0: no sé. últimamente sí. Yo creo que Son
1: como arquitectos, nosotros los llamamos como arquitectos
0: interiores. Es que yo creo que en los últimos 10 años tal vez se han abierto muchas profesiones nuevas y muchos oficios que antes uh -huh. no, no se consideraban que, necesitara, que, no se consideraba que necesitaran un profesional preparado exactamente para eso, sino que alguien que venía de un área muy general especializaba en esas
1: cosas. Es sí, que yo creo que el arquitecto, como te digo, como el mundo de la arquitectura es como una cosa tan gigante, pues puedes hacer lo que quieras. O sea, un arquitecto puede hacer lo que quiera. Un arquitecto puede ser dibujante, puede, puede especializarse en estructuras. Mi profesor de estructuras, era, yo creo que era arquitecto, especialista en estructuras. Te puedes especializar en, jardines, en, en paisajismo, que son los jardines, o te puedes especializar en diseño de interiores, o puedes ser diseñador de espacios y escenarios.
0: Sabes que, que me es una parece carrera? muy difícil diseñar y que puede ser, que a simple vista puede parecer muy, muy simple: son los, los edificios de parqueaderos. Así a que veces tienes su yo ciencia. entro. ¿Qué? Yo a veces entro a esos edificios y son rampas por todo lado y uno no. Hay unos muy sencillos, suben y baja todo el mundo por la misma calle y nadie...
1: No, pero hay unos que son Pero hay complejos. unos donde
0: los que entran no se encuentran con los que van saliendo. Sí. Y lo mismo los hoteles. Los yo trabajo muy complejos.
1: Sí, es que la arquitectura hotelera, eh, yo creo que es como... No sé si es especialidad que se estudia, pero hay gente que se especializa en hoteles, en diseñarlos, en construirlos y en diseñarlos por dentro. Yo trabajé con una diseñadora que ella diseña hoteles. El esposo los construye y ella los diseña por dentro. Y eso es, como digo yo, eso es como una ciencia. O sea, que el, el huésped no se encuentra con los empleados. Es
0: como, como si hubieran como si dos mundos dentro del mismo edificio. Uy, los servicios y los, y los turistas, ¿cómo se llama Los huéspedes. Los
1: huéspedes, los, sí. Sí, sí, sí. Yo trabajé también con un profesional en vías. Él era ingeniero civil y se especializó en vías. Entonces, él sabía el peralte de las, que el de las vías... Eh, las curvas, si subía cuan, las pendientes, era especialista en, en vías, vías de carros, pero pues en uh -huh. calles. Eh, te contrasta también con urbanistas, yo creo que ya, seguramente hay muchos. Porque el arquitecto puede ser, el arquitecto yo creo que el arquitecto y el ingeniero civil pueden ser muchas cosas.
0: ¿No, Recomi no? Recomiendas estudiar arquitectura 100%, sí, total. me imagino.
1: Si devuelvo el tiempo y me toca volver a elegir elegiría la arquitectura otra vez y otra vez y otra vez y otra vez
0: no hay ninguna otra carrera que te haya hecho ojitos aparte de la antropología pues que ya hablamos pero
1: <ríe> sabes que en medio de la carrera y ahora lo digo me hubiera gustado estudiar artes plásticas
0: artes plásticas artes plásticas vamos a buscar a alguien que estudió artes plásticas me parece
1: qué, y tuve amigas artistas trabajé con un artista plástico uno de mis amigos es artista plástico tengo un amigo que me dio artes plásticas en el colegio y seguimos hablando todavía. Tuve dos amigas queridas en la Universidad Nacional artistas plásticas. Y me parece que esa carrera es muy chévere y que es complemento, puede ser, o el principio o el complemento de muchas carreras. De cualquier diseño, arquitectura, de... Muchas cosas, siento hay muchos, que. Hay
0: varios músicos que han, música, que han sido artistas, artistas plásticos. plásticos.
1: Me parece que la, en las artes plásticas es una carrera muy chévere Yo, y un, te despierta cierta sensibilidad. Una como, gran
0: amiga mía, tatuadora, ella estudió artes plásticas.
1: Me, eso me hubiera encantado. Entonces, digo, por ejemplo, a ver. Arquitect en este momento, claro, en este momento uno no piensa así, en este momento parar arquitectura y
0: seguir con, con, y artes. Seguir
1: con artes y después retomar arquitectura hubiera sido muy interesante. Ese, esa o, o la dos, o hacer una maestría, o sí, porque estudiar las dos carreras no, a mí la gente que estudia dos carreras no, no son no, super más. no, 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 y arquitectura combinado con otra cosa no, 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 no. Pero sí, las artes definitivamente son un complemento eh, muy, muy chévere. Muy, muy, muy bacán. Ok.
0: Qué buena conversación tuvimos hoy. Ya <risas> llevamos mucho rato. Bueno. ¿Quieres darle un consejo a alguien que te esté escuchando y esté pensando en estudiar arquitectura?
1: No, que estudie.
0: Sí. Que le haga,
1: sí, claro. Sí. Y muy juicioso. O sea, es una carrera que... La rumba, los amigos, los novios, todo eso puede dejarse para después. Yo lo digo, todo eso se puede dejar para después. Hay que disfrutar la vida, sí, pero la arquitectura es una cosa que uno se tiene que tirar de cabeza sin casco. O sea, es una cosa para uno empaparse de pieza a cabeza y ser bien empeliculado. Porque a los arquitectos empeliculados les va muy bien.
0: Yo quiero decir algo para cerrar normalmente las carreras que involucran algún desarrollo artístico son muy satisfactorias sí. no solamente en lo económico que puede llegar pero es muy satisfactorio uno saber que hay algo que está hecho, que salió o de las manos de uno, o del intelecto sí. o del trabajo en equipo pero que está ahí que se puede ver y que la gente lo puede admirar eso es muy satisfactorio
1: y te voy a decir ya esa última cosa la primera vez que yo vi un edificio mío terminado eso fue impresionante
0: además que uno va a entrar la gente y la gente está o sea, eso
1: eso es una cosa llenadora es una cosa llenadorcísima y un día mi abuelo me dijo dios es arquitecto así de la nada así como es que estudia medicina pero mi abuelo me dijo porque las cosas uno las ve hechas y el,
0: que se tocan que se viven la gente la vive la vive
1: eso por eso para mí, si me devuelvo en el tiempo, estudiaría mil veces esto.